1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. Hoy estamos con Marcos Sorteo, que nos acompaña.
2: Gabriel, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí preparando un tema que teníamos un poco pendiente, la educación sexual integral. Ha pasado una semana de la Semana de la Educación Sexual Integral, esta estrategia que desarrollan los ministerios para poder enmarcar el trabajo en el ámbito de la educación dentro de las aulas, en torno a esta temática que es transversal. Y bueno, la idea de hoy un poco es abordarlo desde dos perspectivas, tanto desde la gestión como desde la investigación y, y la acción concreta con los docentes.
2: Correcto, lo urgente no tiene que tapar lo importante. Este año ha estado muy focalizado en temas de, de digitalización y y educación, eh, educación virtual, pero no tenemos que dejar los temas de, transversales de la agenda educativa. Pero antes me gustaría, primero que nada, felicitarte por la serie de webinarios que, que estás liderando desde, desde Fundación Lumini con, con, con grandes invitados como Diana Massa y Denisa Bulafia, que, que ya pasaron y por los que vienen. ¿Querés contarnos un poco quiénes vienen para adelante en la serie de webinarios lucar en Red?
1: Bueno, gracias Marcos. Sí, este ciclo de webinarios, educar en red hacia una metodología híbrida es el lema en el cual intentamos, a través de las voces de diferentes y las visiones de diferentes especialistas, poder generar un análisis de lo que se hizo en estos meses de cuarentena, que se educó de manera virtual, lo que se está haciendo en el presente e intentar pensar algunas referencias y brindar algunas referencias justamente para pensar, para proyectar ese escenario próximo futuro que va a combinar la virtualidad y la presencialidad. Esta semana nos va a acompañar Rebeca Nijovic y Melina Furman, junto a dos referentes especialistas en, en tecnologías de información y comunicación, en los cuales también complementan los enfoques conceptuales de ellas con una bajada en herramientas digitales concretas.
2: Sí, esta semana que tenemos grandes, grandes nombres en agenda, y la verdad que, que todo este ciclo se, se hizo con el apoyo de, de Facebook y el apoyo también de Educar, Así que van a poder encontrar los videos grabados en el sitio de Luminis, en la Biblioteca de Fundación Luminis y también en, en el sitio de EDUCAR para poder después, aquellos que no pudieron verlos en, en vivo y participar e interactuar, por lo menos poder eh, tener acceso a los materiales discutidos a través de la Biblioteca de Fundación Luminis y el sitio web de EDUCAR.
1: Sí, también podemos recordar que no solo se puede participar inscribiéndose en cada webinario que se brinda en el entorno de la plataforma Zoom, sino que también puede seguirse a través de Facebook Live, en el muro de Facebook de, de Fundación Luminis, eh, ya que, bueno, vamos a hacer la transmisión en vivo de cada uno de esos webinarios, que por cierto, son gratuitos también.
2: Se escribe en vivo a través de Facebook Live.
1: Bueno, ¿te parece que vayamos a las dos entrevistadas de hoy? Ya que vamos a abordar, como decíamos, el enfoque de educación sexual integral, tanto desde la gestión como desde la investigación, desde un especialista que brinda referencias para de trabajo para los docentes.
2: Sí, central, porque me parece que, que, que en las dos discusiones se va a tratar qué es si en este momento de digitalización, en este momento de de educación virtual que, que presenta un desafío, pero que hay que enfrentarlo. Por la, la importancia de la temática nos obliga a enfrentar este desafío y continuar esta línea de trabajo tan importante.
1: Sí, por lo que entonces vamos a abordar una entrevista con la gerente operativa de equipos de apoyo de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Título largo. Estamos hablando de Sofía Torres Zabaleta quien tiene a cargo toda esa área dentro de la cual se desarrollan actividades transversales en torno a la formación de los docentes, a la capacitación de los docentes y el trabajo con los alumnos sobre Educación Sexual Integral. Después vamos a entrevistar a la licenciada en Educación Liliana Maltz, quien es una especialista en el tema. Es autora del libro Educación Sexual Integral, una oportunidad para la ternura, editado en el 2018. Esta cuestión de la ternura tiene que ver con el trabajo con las emociones en torno a los vínculos. Se especializa fundamentalmente en el nivel inicial y el nivel primario en un ámbito y una etapa en la cual se va construyendo la, la propia subjetividad, la personalidad y el reconocimiento también de la sexualidad Así que si te parece Marcos vamos
2: con las entrevistas Dale, avancemos
0: Actualidad en Educación Hoy
1: ¿Cómo piensan el diseño de las propuestas pedagógicas si bien hay una ley de educación sexual integral ¿Qué vinculan, qué priorizan de esa ley y qué particularización hacen en el contexto de la diversidad de Ciudad de Buenos Aires? ¿No?
0: Como vos debes saber, la, la ley de educación sexual integral en la ciudad tiene muchos años de creación. Desde el 2006 hay una ley eh, de creación del programa a nivel nacional la ciudad tiene una, una ley a nivel jurisdiccional eh, desde el año 2006 también. Y desde allí, por supuesto que es obligatorio enseñar la ESI en las escuelas de, de gestión estatal y privada, en todos sus niveles y modalidades, ¿no? de nivel inicial, primario y secundario. Entendemos que hoy por hoy... Todos los contenidos curriculares se dan de manera virtual y remota, pero la ETI sigue siendo un contenido principal y primordial desde el Ministerio. Ya Hace varios años que es, es, un, es un contenido prioritario. Esto quiere decir que todos los, los concursos de ascenso para carrera docente incluyen la ETI, y es un tema que la verdad que, que venimos trabajando de manera muy profunda. Desde el 2018... Se creó una coordinación de educación sexual integral que articula y monitorea todas las acciones que se llevan adelante en relación a la ESI, tanto en escuelas de gestión estatal como gestión privada. Y lo novedoso fue la creación de esa coordinación porque, si bien muchos programas y muchos equipos desde el Ministerio vienen llevando adelante acciones en ESI, lo que viene a hacer esta esta creación de coordinación es unificar y, y acompañar y articular todas las propuestas y acciones en relación a la temática.
1: Cuando hablabas de la profundidad en, en el diseño de las propuestas, ¿incorporan o contemplan las preguntas que surgen de los adolescentes eh, para diseñar por ejemplo las actividades o plantear temas y diseñar actividades en función de eso?
0: Sí, ese tema es muy importante que vos mencionás, poder tomar la voz de los jóvenes es, es el desafío que venimos planteando en relación a poder profundizar la ESI porque la ESI no solo es enseñada por los docentes y es algo que circula en el día a día en la escuela, sino que también el desafío que hoy por hoy tenemos como por delante es justamente tomar las voces de los jóvenes... ...que bueno, la verdad que son un, tienen un rol central en, en las escuelas y en la ESI. Para esto tenemos planteado ya hace unos años trabajo en legislatura en 2018... ...que se llamó Educar para Decidir, que de ahí se desprendió una de las acciones que te comenté... ...como la creación de la coordinación. Este año estamos trabajando junto con Diana Macía la propuesta de formar promotores ESI estudiantiles... estudiantes secundarios justamente formar a, a dos referentes por escuela que puedan llevar la voz de la ESI, llevar la voz en los temas que a ellos les interesa, porque quizás la ESI se viene implementando hace muchos años, pero el desafío de hoy es como unificar por dónde van los temas que preocupan, interesan a los estudiantes, llevar llevar adelante acciones que respondan a, es, a esos temas, ¿no? Porque puede ser, el docente puede tener un interés o una formación, pero justamente el desafío lo que nosotros queremos apuntar es, es que la ESI se ve de los jóvenes y en planificación, por supuesto, con los adultos de la escuela, ¿no?
1: Articularían con el docente y, y serían los que relevarían un poco los temas a particularizar por necesidades en, en cada una de las escuelas o en cada uno de los cursos. Ese es el rol.
0: Claro, lo que proponemos es justamente que estas figuras de estudiantiles en ESI, esos promotores de ESI, articulen con los docentes de la escuela para motorizar y llevar adelante las diferentes acciones de que ya se vienen planteando. Para esto, además, llevamos adelante, estamos llevando en este contexto diferentes espacios como con, conversatorios con, dos, con, con jóvenes en relación a temáticas como género, como promoción de vínculos saludables en las parejas. Bueno, creando diferentes instancias, también estamos llevando adelante como en, en línea con esto, eh, armar con ellos este rol, este perfil de promotores, y es algo nuevo, entonces queremos que también formen parte de la construcción de este rol los mismos jóvenes.
1: Bien, te hago una serie de preguntas de, de temas que tienen que ver con la sexualidad y la adolescencia que en otras partes del mundo se trabajan para saber cuál es el enfoque en, en Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Uno de ellos es el consentimiento en relación al a sexo. ¿Cómo trabajan esa, ese tema en, en particular?
0: Si bien nuestra ley tiene muchos años, entendemos que hoy por hoy la agenda de género está un poco más actualizada en cuanto a la normativa. Entendemos que los jóvenes siempre también van como varios pasos adelante en las cuestiones que se van dando. Entonces, de nuevo, el desafío es poder actualizar y poder llevar adelante los temas que van en la agenda de los jóvenes y de la sociedad en general. En el diseño curricular está planteado el trabajo sobre género y sobre identidad. Nosotros a partir del año pasado hicimos un protocolo de acción institucional en relación a la identidad de género y discriminación en función de, de identidad de género que justamente apunta a dar respuesta, que fue un pedido de los estudiantes a dar respuesta para que no sucedan situaciones de discriminación eh, por identidad de género situaciones relacionadas con este tema, con lo cual entendemos que estamos iniciando un camino pero está en el diseño curricular y es un contenido a, a tener en cuenta desde la ESI en su trabajo integral, digamos. También, por ejemplo, en algunas escuelas hay proyectos de, de baño de género. La idea es, por supuesto, de la ESI es respetar la identidad de, de cada uno y, con, y el género con quien cada uno se identifica. Entonces, desde ese lugar, promovemos espacios eh, de respeto y vamos en línea con eso. sí, sí
1: yo, yo me refería digamos a la definición de la situación de cuando los dos están de acuerdo, independientemente de, de, su, de su identidad sexual, cuando los dos Personas están de acuerdo en desarrollar una práctica o en vincularse sexualmente, ¿sí? que es un tema que en algunas situaciones plantea ciertos grises y desde la educación necesita ciertas definiciones claras, justamente para que no, no entre en un terreno de la legalidad, ¿sí? sino de una práctica consentida. ¿Hay un enfoque en particular en ese sentido? ¿Han relevado en los adolescentes alguna definición puntual a trabajar en ese sentido?
0: A ver, desde, desde la normativa hasta la ley de género, en la ciudad y en el país hay una, una normativa que nos nos avala y nos da las respuestas. Por supuesto que hay todo un trabajo a seguir realizando, pero desde la ETI, ya te digo, se, se promueve el respeto por la diversidad de género y por el respeto de, de, de relacionarse con quien uno se quiere relacionar, no hay una bajada de, de valoración al respecto. Justamente la ETI permite esto, respetar las opiniones, aceptar la, los vínculos, aceptar las diferencias. Entonces, en este en este trabajo, en esta abordaje integral es donde nosotros hoy por hoy respondemos a una ley de ESI, y respondemos a una normativa que indica desde dónde estudiar la ESI, desde dónde relacionamos y desde dónde surgen todas las cuestiones.
1: En relación a, a las prácticas anticonceptivas y la sexualidad, abordan las las prácticas anticonceptivas o, o métodos, perdón, más que prácticas, en ambos géneros digamos, hombre-mujer, ¿tienen algún tipo de particularización en relación a algún a alguna metodología? ¿Cómo contemplan también la cuestión del embarazo adolescente y el cuidado frente a las enfermedades en ese sentido?
0: Justamente el tema de cuidado en los vínculos de la pareja y el tema de métodos anticonceptivos es un contenido para el nivel secundario específicamente y en y Morado también se, se sientan las bases para el cuidado en las relaciones y se, se ven ve la diversidad de, de hoy por hoy todos los, los métodos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud y en ese sentido se da la apertura a todos los tipos de, de, de cuidados que se pueden acceder para, para tener una relación de cuidado, más allá de, del tipo de relación que se diga tener. Eso por un lado, por otro lado también tenemos espacios de consejerías en las escuelas secundarias que dan en articulación con el Ministerio de Salud. Los adolescentes tienen espacios para poder plantear sus necesidades, sus preocupaciones y todas las cuestiones que que, que hacen a, a su vida en general, a sus proyectos de vida, con lo cual eh, es un espacio de, de escucha y de, de atención para los estudiantes y que muchas veces ahí se este orienta y se articula con los centros de salud para que los estudiantes tengan acceso a métodos de anticoncepción y métodos de cuidado para tener una relación eh, segura y de
1: cuidado ¿Cómo trabajan esto en la virtualidad? porque estamos hablando de la sexualidad y es un cuerpo a cuerpo y también hay convivencias cuerpo a cuerpo en cada en cada hogar o en cada espacio donde esté viviendo los chicos porque tenemos muchos también alumnos que viven en hoteles, en pensiones en, en Ciudad de Buenos Aires y también puede haber situaciones de riesgo o situaciones donde no haya un consentimiento, ¿cómo están trabajando en este contexto, en estas situación tan particular, la educación sexual en ese sentido.
0: En este contexto tan particular, la ESI se, se aborda y se trabaja así como todos los contenidos de la escuela, es un proyecto escolar y un proyecto escuela. Eh, hoy por hoy se está dando desde la virtualidad. Más allá de esto, se están realizando las jornadas de educación sexual integral, las jornadas de ESI, que hay tres jornadas ESI pautadas para para este ciclo lectivo. Eh, se llevaron ya adelante dos jornadas. Una tenía que ver con el enfoque en el cuidado de la salud integral eh, enfocada en este contexto y, y la, la última jornada de agosto tuvo el eje puesto en los vínculos saludables también en este contexto y se dieron eh, desde la virtualidad, o sea, las escuelas Todas las escuelas ese día trabajaron en temáticas de ESI, que no es solamente trabajar en ese día, sino que es reciclar todo el trabajo que se viene realizando y hacer participar a las familias. Entendemos que es, es un desafío, por supuesto, pero como os decía, también eh, lo que hace a la, a la promoción de los derechos en este contexto, también es un desafío eh, promocionar los derechos y velar por los derechos de, de los niños y niñas adolescentes, y, y por supuesto tenemos normativa que, que ordena y, y articula con, con el Consejo de los Derechos y, y sigue vigente y seguimos trabajando de manera articulada con, con las escuelas para en el caso que, que se detecta alguna presunción de vulneración se pueda acompañar desde el organismo que protege los derechos de los niños y niñas adolescentes.
1: Y en el caso de nivel primario, en esta situación, en este contexto de pandemia, ¿cómo, cómo lo han abordado? ¿Han tenido necesariamente tenido que priorizar algunos algunas temáticas? Siendo también la particularidad y la dificultad de, de la educación sexual que tiene mucho que ver con el desarrollo de un diálogo, ¿no? de la de construcción de un vínculo de confianza.
0: Sí, totalmente. A ver, en todos los niveles, la ESI se trabaja en nivel inicial, primario y secundario. Desde la coordinación se acompaña, digamos, a cada área de la modalidad, tiene el nivel, tiene un referente de ESI, entonces todas las acciones se articulan, nosotros llevamos adelante... Reuniones quincenales desde la Coordinación de Educación Sexual Integral. Tenemos reuniones con todos los referentes de las áreas, con lo cual todas las acciones, todas las propuestas se van articulando y cada referente está al tanto de todo lo que se viene realizando en relación a, a los contenidos de ESI, por supuesto. Y también, más allá de las jornadas también llevamos adelante diferentes propuestas virtuales o espacios de conversatorios, tanto para docentes como para familias, en relación a esta
1: temática. ¿Qué inquietudes surgen de las familias en cuanto a regularidades? ¿no? Que observan, se repiten estos planteos, se repiten estos temas, se repiten estas objeciones, tales en nivel primario, tales en nivel secundario, tales en inicial. ¿Cuáles podrías como definirlos como para tener un mapa y conocer de alguna manera justamente esas objeciones, esas inquietudes, esas curiosidades?
0: Siempre el trabajo es, es importante eh, trabajar de manera articulada con las familias y más en, en temáticas como es la educación sexual integral. O sea, nosotros lo que planteamos siempre es que al inicio del año, tal como les informa a las familias cómo se va a trabajar en matemáticas, en prácticas del lenguaje, también se, se, se debe transmitir cómo se va a trabajar la ESI, que es un contenido que está dentro de, del diseño curricular, y para que las familias sepan qué se habla cuando se habla de ESI, no porque quizás muchas familias no conocen qué es la ESI, cómo se aborda, cómo se trabaja, entonces, quizás el desconocimiento, muchas familias presentan preocupaciones o desconocimientos de, 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 qué, de qué son las temáticas ESI cuando se explicita, por ejemplo, a nivel inicial, que se va a hablar del cuidado del cuerpo, de, de trabajar hábitos de, de cuidado, de limpieza, de higiene, bueno, esto la verdad es que a las familias les aclara muchísimo y quizás eh, ayuda a que también la familia pueda contribuir en este trabajo, porque no es solo desde la escuela, sino que también el trabajo de sí también se da en, la, en, en los hogares, en las casas, ¿no? Entonces. Nada, es clave el trabajo con las familias y realmente cuando cuando las familias son partícipes de esto, la verdad que la ESI se implementa mucho mejor. Nosotros en el pasado hicimos una guía de ESI para familias, está disponible en la página del Ministerio, donde justamente aclara cómo se trabaja la ESI en cada nivel, nivel inicial, primario, secundario, cuáles son las temáticas de ESI y posibles actividades para seguir desarrollando desde la escuela y en, la, en las casas, para que las familias puedan también participar de la ESI.
1: Así pasó Sofía Torres Zabaleta, gerente operativa del equipo de apoyo... ...subsecretaría de coordinación pedagógica y equidad educativa del Ministerio de Cava. Bien, nos dio su aporte desde la gestión.
2: Sí, eh, muy interesante conocer qué está haciendo la ciudad en esta temática... ...y yo tengo mucho interés por la, por la próxima entrevista que viene ahora... ...porque déjame que cuente una experiencia personal, ¿te parece? Dale. Yo como ya deben saber los oyentes trabajo en educación, pero mi especialidad no es la pedagogía ni la psicología, entonces siempre me generó, siempre me generó como muchos, me parece al comienzo cuando se hablaba de educación sexual integral en la primaria, qué quería decir, hasta que primero me puse a profundizar por el área en la que trabajo, pero más que nada me marcó un gran hilo de tweet como muchas cosas que pasan, de una madre que contaba cómo de repente la hija empezó a poner límites con su propio cuerpo, de repente con la caricia de extraños o el beso de un saludo de un familiar que de repente si sí, quiero que me saludes, no quiero que me des un beso, no me toques, es mi cuerpo y cosas por el estilo. Entonces, hay que desmitificar mucho qué es la educación sexual integral en primaria, en primera infancia, que tiene un rol central, que muchas veces tiene que, a ver, está la palabra sexual ahí y da miedo, pero tiene que ver con los vínculos, con el cuidado del cuerpo, con un montón de cosas más básicas que, que es importante que los chicos aprendan y conozcan. Entonces, hay que hacer un trabajo de extender esto y hacer llegar la importancia de esta área a, a un montón de gente, así que la entrevista también apoya esa, esa idea de, de tratar de justificar qué es la educación sexual integral, particularmente en los primeros años de, de los niños que muchas veces genera rechazo y es importante que continúe y, y se extienda.
1: Así es, Marcos. Vamos entonces con Liliana Maltz, esta especialista en el área de educación inicial y primaria. ¿Cómo considerás que, que se puede trabajar la cuestión de las emociones y los vínculos en lo que hace a la educación sexual integral cuando estamos mediados por pantallas...? y por tecnologías digitales.
3: Bueno, flor, flor de preguntas. En principio, desde la desde la educación sexual integral, me parece que una cuestión fundamental es trabajar las emociones no desde un enlatado que diga, a ver, hoy cómo nos sentimos, los puntos, hablemos de la tristeza, sino desde un lugar, yo te diría, más espontáneo y dando lugar a quien quiera y quien pueda compartir lo que le pasa, desde un lugar más sensible, digamos, menos estructurado, te diría, y también registrar que las emociones y lo que sentimos se juega cuando compartimos algún video, algún cuento, alguna obra de, de artística, digamos, y no necesariamente o no solamente cuando ponemos en palabra lo que nos pasa, ¿no? O sea que generar espacios para compartir lo que nos pasa está buenísimo siempre y cuando no se vuelva un mandato. Bueno, ahora vamos a hablar de contame cómo te sentís cuando a veces uno no tiene ganas de... De decirlo y a veces sí, digamos, ¿no? Como espacios más relajados, diría.
1: La idea sería como desviar un poco, o no sé si desviar, sino poner la atención en una terceridad, en, como decías, un video, algún producto cultural que nos permita pues, no tener que de alguna manera estar exponiéndonos directamente, ¿no? Pedirle a los chicos que se expongan directamente ante todo. Ese sería como un poco el juego, por decirlo de alguna manera
3: una posibilidad, creo que, que, que está bueno a veces abrir de cómo están, pero sin la presión de que todas las familias y todos los niños tengan que contar cómo están, ¿no? Porque a veces uno no tiene ganas, eh, ¿no? Entonces, saber que también se juegan las emociones cuando no las estamos abordando específicamente, ¿no? Y se juegan en la sensibilidad de... de, de está bueno lo que vos decías, ¿no? Tercerizando otras cuestiones, ahí también están presentes. Ahora, por supuesto que si una familia, una, un niño de, de inicial o un adolescente está compartiendo que está angustiado, que tiene miedo, que tiene miedo que se muera algún familiar, nos cuenta una situación, por supuesto que es fundamental alojarla, compartirla, darle lugar, ¿no? Por supuesto, pero digo, no hay una única manera, me parece que una brújula fundamental tiene que ver con cierta sensibilidad de cómo, Poder abordar sabiendo que estamos en un contexto de mucha fragilidad, tanto desde el, de las, y los docentes como de las familias y de los chicos.
1: ¿Cómo te parece que se puede abordar esta serie de emociones o este conjunto de emociones que tienen que ver con la incertidumbre, con la, con la angustia? Justamente en, en los chicos, sobre todo cuando lo absorben también por parte de las familias, lo absorben a través de los medios de comunicación que pueden escuchar cuando están haciendo otra cosa, por ejemplo, o tal vez hasta en forma directa porque han tenido el deceso de algún familiar. ¿Cómo aparece eso y cómo considerás que se puede trabajar, que contener?
3: Eh, varias cuestiones. Por un lado. Creo que es diferente también en función de las edades, ¿no? Entonces, cuando son muy pequeños, me parece que hay algo de una función que Perla Salmanovich en un texto contra el desamparo habla de una función adulta de velamiento, de, de funcionar a modo de velo, que no tiene que ver con la negación, sino de una función protectora hacia la infancia cuando hay situaciones que son muy crudas o que son muy crueles, ¿no? Esto de, bueno, esto ya va a pasar cuando vuelva, cuando tengamos una vacuna, esto es transitorio, estoy acá para ayudarte. No, me parece que familia y escuela tienen que funcionar con esta manera de, de cuidado, que insisto, no es negar, es imaginar un futuro venidero más esperanzador, porque si no es muy demoledor para una subjetividad en crecimiento, estar expuestos, no sé, a la cantidad de muertos y, y de enfermos diarios, ¿no? Entonces me parece que hay una una función que es importante y que, que inclusive tiene que ver con un, sostener propuestas eh, ligadas al juego, ¿no? Por ejemplo, el juego siempre fue un canal fundamental para la niñez para elaborar situaciones traumáticas. Entonces poder elaborar, la vez pasada volví a mirar un un video de Paca Paca, mi familia, que es maravilloso, ¿no? Que hay una nena que está jugando a darle de, a darle remedios a una muñeca y después se ve que eh, jugando también le da un, una, ese remedio a su abuelo que estaba enfermo y después se los ve a los dos jugando en la plaza, ¿no? Como como el juego eh, jugar cuando hay un, con un muñeco que está enfermo y se lo cura, ¿no? Me parece que hay algo ahí del orden de lo simbólico que también permite a los más pequeños tramitar estas angustias y estos dolores. Y por otro lado, cuando son adolescentes o son más grandes, me parece fundamental poder armar algo del orden de la grupalidad, del acompañamiento que tiene que ver a mí, no sos el único o la única a quien, a la, a quien le pasan estas cosas, estamos acá para ayudarte, ¿no? Tanto desde el grupo de pares como desde el docente, ¿no? Sentir que hay alguien que está escuchando, que está acompañando, que le da lugar, a esa tristeza a ese dolor y que no no es el único o a la única que le pasan estas cosas no que no alivia pero permite la posibilidad de compartirlo
1: y en esa digamos intención como de construir comunidad que, que de alguna manera estás mencionando cómo te parece que se puede contener a la situación o, o a chicos que sus situaciones que tal vez por miedo a los padres los han tenido encerrados hace cinco meses
3: por miedo a que le, al contagio decís vos
1: por miedo al contagio hay muchos padres que por diversas cuestiones, en su miedo, lo han proyectado también a los chicos y no han tenido contacto con, con amigos, con compañeros, más allá de la posibilidad de, de un chat de Whatsapp o a través de algún videojuego, en los mejores casos, cuando tienen la posibilidad, o en el Zoom. Y muchos de esos chicos están también construyendo, o muchos no, los chicos están construyendo su, en una etapa están construyendo su subjetividad, su, su personalidad, sus estructuras también, frente a, a la posibilidad de abordar los problemas del mundo y se encuentran con un problema que desborda hasta sus referencias que son los mayores. Digo, ahí hay angustias también y hay problemas que, que en algún momento afloran, como pueden ser a través de un llanto o una situación cuando, como decíamos antes, se les pregunta en forma directa.
3: En principio me parece que, que son situaciones tan inéditas y tan complejas que está bueno pensarlas desde el lugar Diría menos omnipotente posible. Es decir, saber que hay algunas cuestiones frente a las cuales vamos a poder dar respuesta y vamos a poder encontrar alguna salida y otras que no. Por ejemplo, hay, hay situaciones donde los chicos se han desconectado porque no han querido conectarse o porque tienen sever, se, serias dificultades económicas para estar conectados. Entonces, esto escapa la posibilidad de la escuela, más allá de las mejores intenciones. De generar lazo a través de la, de la conectividad. Cuando no está la presencialidad, la conectividad, el derecho a la conectividad volvieron esenciales, pero esto no está garantizado. Entonces hay muchas cuestiones que a la escuela lamentablemente se le escapan más allá de las buenas voluntades. Ahora, volviendo a lo que vos decís, en ese punto a mí me parece que es central, con todos los límites de los que advertía recién, el trabajo con las familias, ¿no? Me parece que, digamos, la manera de tramitar la angustia, cuando alguien ha vivido una situación de, de alguien enfermo o muerto por COVID y demás, es muy difícil decir, no tengas miedo, que puedan salir, entonces, las situaciones son muy diversas, pero en algún punto me parece que lo importante es poder trabajar con las familias para dar lugar a esto que pasa y advertir también las consecuencias para la infancia o para la adolescencia del no contacto con sus compañeros. ¿no? Y por otro lado, es cierto que las redes y la, la no corporalidad por supuesto que dificultan la comunidad entonces por ejemplo en el nivel inicial muchas veces lo que se está haciendo es la posibilidad de que suban a un padlet alguna foto alguna alguna cuestión ligada a un juego, algo que un, un cuento que elaboraron y después compartirlo y ver lo que han producido otras familias ¿no? entonces que ese padlet funcione a modo de compartir lo que otros y otras estuvieron haciendo, otros cuentos, otras ilustraciones, otros videos, y esto genera cierta idea de grupalidad, que es muy difícil, por supuesto, sostener con, con la virtualidad, ¿no? Eh, sobre todo, aparte, los más chiquititos a veces se cansan de estar en el Zoom, o no quieren, o les da vergüenza, entonces encontrar otras estrategias también dentro de lo que es la, la virtualidad que permitan mirar y ver que hay otros y que hay otras no y las los les adolescentes me parece que por suerte de alguna manera esto también así nos salverá de las diferencias en cuanto a posibilidades y recursos económicos se escapan a la noche en conect a conectarse con sus amigas digamos no por suerte tienen como cierta posibilidad de escape a través de las redes es muy difícil a veces hablar porque la diversidad de situaciones es enorme en relación a estas
1: cuestiones. Tal vez dentro de, de ciertos, digamos, o de un grupo etario, de cierta etapa también del crecimiento, puede haber rasgos comunes. Eh, tal vez un, un rasgo común que atraviesa las diferentes etapas puede ser la, la capacidad de la resiliencia. ¿Cómo te parece que desde también desde la educación sexual enfocada en la, en la cuestión de los vínculos, ¿no? de las emociones, de, del, del poder reconocer las emociones y, y trabajarlas y transformarlas incluso también? ¿Cómo te parece que, que se puede trabajar ese aspecto, por ejemplo, a nivel inicial?
3: Una, una cuestión que quiero aclarar, porque nobleza obliga, digamos, cuando hablamos de las emociones y demás, es poder, y hago también como un pequeño paréntesis y vuelvo a tu pregunta, la diferencia entre el abordaje de las emociones, desde el eje valorar la afectividad que hace la ESI y la propuesta de la educación emocional, que vienen muy confundidas. La educación emocional viene separa las emociones en positivas y negativas y habla de, del autocontrol, la autorregulación, el autodominio, todo muy referido al yo y a los ejercicios que hay que hacer para controlar la ira y el enojo y estar felices y contentos, casi como un mandato para ser felices, contentos y, diría, productivos. Entonces, muchas veces eh, tiene que ver con lo que te comentaba antes, ¿no? Esto se confunde con la ESI y aparece el mandato de estar contentos y tratar de resolver rápido el enojo, ¿no? Compartirlo, pero con el fin de anularlo, calmarlo, sacarlo, para poder enseguida entrar en, en el terreno de la alegría y la felicidad. La educación sexual integral, y desde el eje valorar la afectividad, lo que apunta es a compartirlas, a alojarlas, a aliviarlas, a ponerlas en palabras, quien quiere ponerlas en palabras, a trabajar desde, la, desde el lugar de la transversalidad, que es un eje fundamental de la ESI, entonces que esté presente siempre y poder hacer otras cuestiones quizá que alivien el miedo, que no sea necesariamente que todos tengan que decir a qué le tienen miedo, digamos, no como, como desde un lugar un poco más flexible, si se quiere, y no tratando de anular o de pasar rápido a las emociones, entre comillas, negativas para la educación emocional, sino darles lugar, ¿no? que se puedan compartir, que se puedan expresar, darles tiempo, no intentar que las contamos, pero para ir rápido hacia un estado de, de alegría y de bienestar. ¿no? Me parece que esto es importante. Y fundamentalmente en el nivel inicial se está trabajando mucho, mucho con las familias en términos de cómo acompañar en, este, en esta situación a las chicas, ¿no? Por ejemplo, una propuesta que dio Tonucci en su momento y que nos parece interesante y que se puede llevar adelante en distintas, digamos, más allá de la situación particular de la vivienda de cada uno, es por ejemplo el armado de refugios, que a veces se pueden hacer hasta con dos sillas y una sábana, por ejemplo donde eh, las, los, los chiques, digamos, puedan leer, jugar, hacer algo por fuera de la mirada de los adultos, porque también hay algo de, de estar un 24 por 7 mirándolos y hay muchas regresiones, muchas conductas que, que los más chiquititos habían adquirido que se fueron perdiendo por este por esta terceridad que representa el jardín que se borra eh, se borró en la en la pandemia de alguna manera. Eh, se borró en, la, en, en términos de la presencialidad, no simbólicamente, ¿no? Entonces, el poder eh, trabajar con las familias, cómo desarrollar la autonomía en sus chicos de la mejor manera y con todas las limitaciones posibles, cómo desarrollar la idea de intimidad cuando los estamos todo el tiempo mirando, cuidando, observando, y ver qué es lo que pueden hacer solos, darle lugar a lo que ellos sienten independientemente de lo que la mamá o papá supone que están sintiendo, es también acompañar a las familias en este proceso de subjetivación en un, en un momento que es muy complejo, ¿no? de, de indiferenciación, de estar todos juntos todo el tiempo mirándose, etcétera, etcétera. Entonces, estas me parece que son cuestiones que, que ayudan a las familias a tener como otra mirada u otras herramientas. En el crecimiento de sus hijos en un momento que es muy complicado,
1: ¿no? Mencionaste una serie de referencias recién para las familias, que una institución puede tomar, un docente, unos directivos pueden tomar y comunicarlo a las familias para desarrollar un proceso formativo en común, ¿no? Y también ir abordando los problemas que tiene toda esta, esta situación. Ahora, eh, si pensamos que una de las certezas es que bueno, se va a volver a las aulas con una modalidad, este, con protocolos, y combinando también lo que nosotros mencionamos como una modalidad híbrida, combinando la virtualidad también. ¿Qué orientaciones le, le darías a, a un docente para trabajar con, con chicos, por ejemplo, de, de inicial, primer ciclo de primario, en relación a todo esto que venimos desarrollando en la entrevista y que de repente va a estar cara a cara, va a estar a flor de piel? Van a estar los chicos reencontrándose con la posibilidad también de que se vuelva atrás por si hay un rebrote. Es decir, que hay un componente de incertidumbre y de repente están todos juntos, pero sin poder casi tocarse o tomando distancia.
3: Una cuestión que me parece fundamental, ya que lo traes, es, por lo menos esto lo, lo voy chequeando, con, hablando con, con muchas directoras y, y supervisoras de nivel inicial en Cava es que es fundamental pensar en la presencialidad si solo si están garantizadas las condiciones. Porque, por ejemplo, circulaba un video donde se ve la vuelta a la presencialidad y muchos directores me decían, en mi jardín no tengo puerta en los baños, no tengo los recursos necesarios. Eh, una docente me decía, pero ese jardín no tiene nada que ver con los de Villa Lugano, donde todavía no, no nos están pidiendo volver a la presencialidad y el, y el estado de, de la institución edilicia es deplorable. Entonces, una cuestión que para mí es central es que la vuelta a la presencialidad, que no es lo mismo que hablar de revinculación, porque los vínculos siempre se han tratado de sostener, es garantizando condiciones donde las, los les docentes no sientan el miedo y la responsabilidad diferentes a situaciones de contagio. Entonces, esto me parece clave porque hay, alguna, hay una sensación, un sentimiento que hoy estalla que tiene que ver con el miedo y con la sensación de descuido. Entonces, esto me parece como central de parte del Estado que se garanticen estas cuestiones. Una vez garantizadas, pero garantizadas de verdad. Me parece que una cuestión fundamental y en línea con lo que te decía anteriormente es generar, por un lado, entre adultos, rondas literales y simbólicas donde se compartan los miedos, donde se compartan los temores, donde se compartan la incertidumbre, ¿no? Porque los docentes también tienen miedo de sentirse responsables frente a una situación de contagio y que esto se les vuelva en contra. Y las familias también tienen sus propios miedos. Entonces, me parece que un tema central en el nivel inicial es el trabajo colectivo entre adultos, compartiendo los temores y generando acuerdos al interior de cada institución. Y en relación a los chiques, me parece que un tema central es también trabajar, digamos, en la medida de lo posible, entendiendo que esto va a ser transitorio, digo, que esto no va a ser para siempre, digo el término de la distancia, del no contacto, del barbijo, digo, en algún momento la corporeidad va a tener que estar este, pensada desde otro desde otro lugar, ¿no? Y hay algo que también decía Tonucci que a mí me parece interesante, que es tener confianza en los chicos, ¿no? Que ellos también nos van a mostrar un camino por donde transitar y, y me parece que acá hay una, una cuestión de, de, de ejercer una escucha atenta, porque a veces nos dan bastantes lecciones, ¿no?, respecto de por dónde andar. Y creo que también esto nos va a ayudar a a pensar por dónde ir, ¿no? Pero para mí el obstáculo fundamental no es solamente con niños digamos, sino qué pasa entre adultos en relación a, a estas cuestiones. Me parece que es fundamental esto, como poder armar espacios entre adultos para pensar situaciones que siguen siendo absolutamente inéditas y que angustian mucho. Entonces, generar espacios al interior de las instituciones o entre instituciones, o la se habla con algunas directoras, ¿no?, hablando con, defensorías, con centros de salud, con gente también por fuera de la escuela, a mí me parece que hoy el tema del armado de redes para pensar lo mejor para la infancia es fundamental, ni siquiera solo al interior de las instituciones educativas, ¿no? Armar redes con distintas instituciones que piensan la infancia, incluidas las familias, por supuesto, yo creo que es fundamental, es fundamental para poder pensar estrategias que, que nadie todavía las tiene claras desde su propia soledad, ¿no? Entonces parece que, que hay una línea fuerte que es ir por pensar con, con otros,
1: ¿no? Así pasó Liliana Maltz en Educación Hoy con su aporte desde el análisis y las referencias para docentes en el área de inicial, de primario y también, bueno, de secundario. También pasó a Sofía Torres Zabaleta al Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, dando su enfoque desde la gestión, así que hemos tenido este doble, este tándem, ¿no? La, la gestión, las líneas de acción desde la gestión, cómo... Recaban también el abordaje de los adolescentes de la educación sexual, de la sexualidad, para intentar incorporarlo en líneas de acción de trabajo desde el área política, de área política educativa. Y Liliana Malz con referencias para docentes y un análisis también desde esos testimonios que los docentes brindan en su trabajo cotidiano con los alumnos.
2: Buenísimo, Gabriel. Y nos vemos esta semana en los webinarios. ¿Te parece?
1: Así es, Marcos, continuamos entonces con este ciclo de webinarios Educar en Red hacia una metodología híbrida con Rebeca Nijovic, Melina Furman y dos eh, webinarios más enfocados en la presentación de herramientas digitales. Si quieren inscribirse, a todos los que escuchan pueden hacerlo a través de nuestro sitio web o en nuestro sitio web donde van a encontrar los links de cada uno de los webinarios y las fechas. La inscripción es completamente gratuita. Marcos, nos reencontramos en la próxima emisión, si te parece.
2: Un saludo, Gabriel.